If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen zur 56. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Leute, mir ist was richtig Peinliches passiert. Also eigentlich ist es nicht peinlich, es ist irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Ich gehe jetzt neuerdings immer sehr viel so alleine spazieren. Und... Ich musste, also die Route, die ich gegangen bin, die führte auch über so eine Brücke, die über eine Autobahn führte. Und äh, dann bin ich da so drüber gegangen und da war ein recht großer Stein und dann habe ich gegen diesen Stein getreten und in dem Moment, wo ich dagegen getreten habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, was, wenn der da runterfällt? Und dann bin ich so ganz hektisch diesem Stein hinterher gerannt und dann war da aber so eine kleine, sag ich mal, Brüstung, das heißt, der Stein konnte nicht da runter, aber ich habe echt gedacht so... Jetzt werde ich gerade selber zum Steinwerfer. Ich habe wirklich gedacht, ich habe so, ich hatte richtig wackelige Beine danach, weil der war halt wirklich, also ich sag mal, das war schon so, also der, der war jetzt nicht besonders klein. Wenn der da runtergebrecht wäre und auf irgendein Auto gefallen wäre, oh Gott, ich habe wirklich, ich habe so einen kleinen Schock bekommen. Ach du Scheiße. Richtig weird. Jetzt zuerst dachte ich, du erzählst, dass sich der Stein dann irgendwie, dass ich herausgestellt hätte, dass das ein Tier war oder sowas da so eingerollt lag. Oh Gott. Aber, <lacht> aber gut, das ist jetzt natürlich auch heftig. Ja, ich habe wirklich, also ich sah nur, wie der rollt und in dem Moment dachte ich, oh, wenn der da runterfällt, mhm. ja, und dann bin ich schon hinterher geeilt. Ich hätte auch nichts mehr machen können, sind wir mal ganz ehrlich. Aber ich muss für die Autofahrer bestimmt auch lustig ausgesehen haben. <lacht> ja, genau. Boah, gehst du so ganz entspannt und dann auf einmal sprintest ja. du da los. <lacht> ja, das stimmt. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für Crime Ladders machen. Crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True Crime Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Ich denke, dann wollen wir gar nicht lange schnacken und direkt mit unserer Folge beginnen. Und dazu kommen wir jetzt zu unserer... Wir haben gefragt, hättest du Angst, nachts an einer Tankstelle zu arbeiten? Und 
Die Mehrheit von euch hat tatsächlich gesagt, ja, hätten sie. Ja, vor allem immer nach eurem Podcast habe ich noch mehr Angst in der Nacht. Und ähm, ja, das habe ich nebenberuflich mal gemacht. Nach der ersten Nachtschicht habe ich gekündigt. Und hier hat jemand gesagt, ähm, oh ja, es sei denn, die potenziellen Käufer dürfen die Tankstelle nachts nicht von innen betreten. Ja, das wäre jetzt auch nämlich meine Idee gewesen. Also wenn es so einen Nachtschalter geben würde, dann hätte ich, glaube ich, auch keine Angst, nachts in der Tankstelle zu arbeiten. Wenn die Leute aber reinkommen dürfen, dann, ja, dann wäre das, glaube ich, auch nichts für mich. Aber ich hätte, glaube ich, auch tagsüber Angst, dass ich überfallen werde in der Tankstelle. Das hört man so oft und das passiert ja auch oft genug äh, tagsüber. Deswegen, ja, das wäre kein Job für mich. Ja, ich ähm, glaube auch, dass es halt nachts total einsam da ist. Also, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du bist irgendwie in so einem kleineren Örtchen oder so und bist da irgendwie die ganze Nacht alleine in dieser Tankstelle. Ich finde es irgendwie, diese Vorstellung allein schon irgendwie ein bisschen gruselig. Mhm. Ja, und dann kommt mal jemand, ne? Und wenn die dann nicht zum Tanken fahren, dann ähm, denkst du dir auch, hm, was will der jetzt? <lacht> das stimmt wohl. Ja, die Flüsterfrage hat tatsächlich auch etwas mit meinem Fall heute zu tun. Ich bin sehr gespannt. Ich muss mir jetzt mal meinen Stift und mein Papier schnappen. Und ähm, ja, dann bin ich ganz, ganz gespannt, was du uns heute so mitgebracht hast und lehne mich jetzt zurück. Okay, dann lege ich jetzt mal los. Brigham City liegt in Utah und kann eher als eine Kleinstadt betitelt werden. Die Innenstadt zieren einige historische Gebäude und im Hintergrund ragen Berge in den Himmel. Das eindrucksvolle Stadtschild eröffnet einem den Eintritt auf die Main Street und der Brigham City Utah Tempel lädt zum Besuch ein. Am 25. Mai 1984 sitzen Ali und sein Freund vor den Lernbüchern und pauken für die nächste Klausur. Nach der stundenlangen Lernerei wollen die beiden eine Pause zum Essen einlegen. Auf dem Weg merken die beiden, dass der Sprit knapp wird und wollen deswegen an einer kleinen Tankstelle auf dem Highway anhalten, um zu tanken. Hier sind die beiden schon häufiger gewesen. Das Praktische, es handelt sich hierbei um eine Selbstbedienungstankstelle. So können die beiden noch ein wenig Zeit sparen. Während die Freunde tanken, kommt ihnen der Tankwart entgegengestürmt. Sein unheimliches Erscheinungsbild bleibt den beiden im Gedächtnis. Er hat tiefliegende, dunkel umrandete Augen, trägt ein Basecap auf den dunklen Haaren und hat eine schmutzige Hose an. Außerdem trägt er weiße Turnschuhe. Ali fallen direkt die roten Flecken auf den Schuhen auf. Ist das Blut? In ihm keimt ein mulmiges Gefühl auf und er will so schnell wie möglich diesen Ort verlassen. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Während er versucht, die Situation einzuordnen, will sein Freund noch in die Tankstelle, um Zigaretten zu kaufen. Der Tankwart stoppt ihn allerdings und bietet an, die Zigaretten zu holen. Zurückkommt er, wie gewünscht, mit einer kleinen Packung und übergibt Alis Freund das Wechselgeld. Ali versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Zu groß ist die Angst, der Mann könnte eine Waffe bei sich tragen oder ihnen gar nachfahren. Denn eins ist sicher, er will die beiden davon abhalten, in die Tankstelle zu gehen. Irgendwas befindet sich im Inneren, was die beiden nicht sehen sollen. Die jungen Männer steigen ins Auto und fahren davon. Ali beobachtet den Mann durch den Rückspiegel. Dieser steht wie angewurzelt auf der Tankstelle, dreht sich dann aber um und geht zurück in Richtung Gebäude. 
Erst in sicherer Entfernung schildert Ali seinem Freund, welche unheimliche Entdeckung er gemacht hat. Dann bemerken die beiden, dass an dem Rückgeldschein ein blutiger Fingerabdruck haftet. Um keine Spuren zu verwischen, legen sie den Schein auf das Armaturenbrett und halten an der nächsten Telefonzelle, um die Polizei zu verständigen. Sofort werden BeamtInnen zu der Tankstelle geschickt, um nach dem Rechten zu sehen. Der Eingang ist verschlossen, doch im Hinterzimmer brennt Licht. Das kann man durch die Glastüre sehen. Die anwesenden PolizistInnen gehen um das Gebäude, da sie die Hoffnung haben, von dort aus in das Zimmer blicken zu können. Das Bild, welches sich ihnen dort zeigt, gleicht einer Szene aus einem Horrorfilm. Die BeamtInnen werden sagen, dass es der blutigste Tatort war, an dem sie je gewesen sind. In der Mitte des Raumes befindet sich ein junger Mann, der sich gefesselt, blutüberströmt und leblos auf dem Boden befindet. Die PolizeibeamtInnen verschaffen sich Eintritt in die Tankstelle und können das bestätigen, was sie bereits befürchteten. Der junge, leblose Mann ist tot. Außer ihm befindet sich niemand mehr dort. Die TäterInnen sind nicht mehr da. Keine Spur von dem unheimlichen Mann, den Ali und sein Freund zuvor gesehen haben. Die Leiche ist übersät von Stichverletzungen, außerdem hat er eine Kopfverletzung. Die Brutalität, mit der vorgegangen wurde, lässt auf ein persönliches Motiv schließen. In den frühen Morgenstunden findet die Spurensicherung den Führerschein des Opfers. Es handelt sich um Brad Perry, der Angestellter der Tankstelle ist. Er ist ein Student, der sich nebenbei etwas Geld dazu verdienen möchte. Seine Familie ist zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Sie machen Urlaub in San Diego. Sie erfahren von dem Tod ihres Sohnes durch einen Freund des Vaters. Sofort machen sie sich auf den Weg nach Hause mit der Hoffnung im Schlepptau, dass es sich hierbei um eine Verwechslung handelt. Zu Hause angekommen, müssen sie allerdings feststellen, dass es sich um die bittere Realität handelt. Die gesamte Familie steht unter Schock und kann nicht begreifen, was passiert ist. Brad gilt als besonders friedlich und ausgeglichen, während andere in seinem Alter manchmal zu Streitigkeiten neigen, geht er diesen eher aus dem Weg. Er ist zum Zeitpunkt seines Todes verlobt und studiert, um sich und seiner Familie eine gute Zukunft zu ermöglichen. Für seine Geschwister ist er ein absolutes Vorbild. Nicht nur die Familie, sondern auch die ganze Stadt steht unter Schock. Gleich darauf beginnt das Misstrauen gegenüber den anderen. Alle rätseln, was passiert sein könnte und alle beginnen Angst voreinander zu haben. Aufgrund der Brutalität des Mordes denkt man, es könnte jemand aus der Stadt gewesen sein. Der Hauptermittler Danny Earl vermutet, dass Brett niedergeschlagen wurde, während er den Verkaufsraum gefegt hat, anschließend wurde er in den Hinterraum geschliffen. Das ergeben die Schleifspuren und die Bluttropfen, die am Tatort gefunden werden. Außerdem finden die BeamtInnen einen blutigen Fußabdruck und eine umgestoßene Lampe, deren Stromkabel abgerissen wurde, um damit das Opfer zu fesseln. Die Verletzungen an Brads Körper lassen darauf schließen, dass er mit mehreren Gegenständen heftig geschlagen wurde, unter anderem mit einer Klingel. Mit dieser wurde er so heftig geschlagen, dass sich ein Abdruck des Schriftzuges auf seinem Körper befindet. Außerdem hat er mehrere Stichverletzungen, die augenscheinlich von zwei Schraubenziehern und einem Messer zugefügt wurden. Die stumpfe Gewalt gegen den Kopf und eine Stichverletzung, die direkt in sein Herz führt, waren am Ende die Todesursache. Das extreme Ausmaß an Gewalt steht im Kontrast zu einem Raubmotiv, da in der kleinen Tankstelle nicht viel zu holen war. Die TäterInnen erbeuteten gerade einmal 109 Dollar. 
das Kuriose an der Geschichte, der Tresor ist geöffnet worden. Nur wenige MitarbeiterInnen besitzen einen Schlüssel für diesen und Brad Perry ist keiner davon. Zudem war die Eingangstüre verschlossen. Aus dem Grund erhärtet sich der Verdacht, dass die TäterInnen Mitarbeitende der Tankstelle seien oder vielleicht auch Brad ein Zufallsopfer gewesen sein könnte. Denn normalerweise arbeitet er nie in der Spätschicht. An diesem Abend ist er für einen Kollegen eingesprungen, der einen Tresorschlüssel besitzt. Thomas Nieger, der Mitarbeiter, mit dem Brett die Schichten getauscht hat, ist am Morgen nicht zu seiner getauschten Schicht erschienen. Handelt es sich hierbei um einen perfiden Plan? Die BeamtInnen machen sich auf den Weg zu Thomas Nieger, um ihn zu befragen, können diesen aber nicht finden. Laut seiner Mutter, bei der er wohnt, soll er in der Nacht nicht nach Hause gekommen sein. Im Laufe des Tages erscheint er bei der Tankstelle, als wäre nichts gewesen. Ein vernünftiges Alibi kann er nicht vorweisen. Außerdem erzählt er den BeamtInnen zwei verschiedene Versionen des Alibis. In der einen will er nach einer Partynacht nach Hause gekommen sein. Als er hört, dass seine Mutter dies vorab widerlegt hat, ändert er seine Version und will nun bei der Schwester übernachtet haben. Die PolizeibeamtInnen glauben ihm nicht. Nun ist die Hoffnung, dass Ali und sein Freund Thomas Nieger identifizieren können. Sie haben den vermeintlichen Täter immerhin gesehen und die Beschreibung, die die beiden abgeben, passt tatsächlich auf Thomas Nieger. Allerdings ist er nicht der Mann, den die beiden in der Tat nach auf der Tankstelle angetroffen haben. Dennoch steht er weiterhin unter Verdacht, zumindest etwas mit der Tat zu tun zu haben. Beweise hierfür gibt es allerdings keine. Die Theorie, dass Brett eventuell ein Zufallsopfer gewesen sein könnte, ist weiterhin möglich. Da die Tankstelle direkt an einem Highway liegt, könnte die Tat auch von Durchreisenden begangen worden sein. Sollte das der Fall sein, gäbe es zwischen Opfer und Täter keine Verbindung, was die Aufklärungsrate sehr niedrig werden lässt. Die BeamtInnen überprüfen die Kassenrolle, um herauszufinden, wer die Tankstelle in der Nacht passiert hat. Denn die Vermutung, dass der vermeintliche Tankwart, den Ali und sein Freund gesehen haben, auch der Mörder ist, liegt nahe. Aus dem Grund wird zusätzlich mit Hilfe von Ali ein Phantombild angefertigt. Ali ist Kunststudent und zeichnet nachher das Phantombild selbst. Dieses Bild wird veröffentlicht. Es gibt einen Fahndungsaufruf der gesamten westlichen Bundesstaaten. Es gehen zwar einige Hinweise bei der Polizei ein, jedoch bringt keiner die Ermittlungen weiter. Doch gerade Danny Earl will den Tod von Brad Perry für die Familie aufklären. Fünf Wochen nach dem Mord an Brad wird bei seiner Familie eingebrochen. Der Einbrecher hat sich nur für Sachen von Brad interessiert. Sein Sparschwein wird geklaut und seine Pokale und Sachen werden angefasst und verschoben. Ist Brad Perry also vielleicht doch kein Zufallsopfer? Hat der Täter oder die Täterin nach etwas gesucht, was an den Mord erinnert? Eine Art Souvenir? Nach Befragungen der NachbarInnen kann ein neuer Verdächtiger ermittelt werden. Craig Martinez, der 15-jährige Nachbar der Perrys, konnte vor dem Haus der Familie gesichtet werden. Er ist polizeibekannt, hat bereits mehrere Diebstähle begangen und saß auch schon einige Male vor dem Jugendgericht. Er ist bekannt für seine Aggressivität und seine Wutausbrüche und ist von allen Ortsansässigen gefürchtet. Viele NachbarInnen haben Angst vor ihm, weil er immer ein Messer mit sich führt und die Menschen damit bedroht. Die BeamtInnen erwirken einen Durchsuchungsbeschluss und wollen in der Wohnung der Be Martinez nach Spuren für den Einbruch, aber auch nach Spuren für den Mord suchen und werden auch fündig. Sie finden Scherben des Sparschweins von Brett. Beweise für den Mord können allerdings nicht gefunden werden. 
Craig wird umgehend mit auf das Polizeirevier genommen und verhört. Die BeamtInnen wollen wissen, warum er sich für die Sachen von Brad interessiert hat. Craig verweigert jede Aussage und blockt alle Fragen der Polizei ab. Auch, wenn er dafür ins Gefängnis muss. Die ErmittlerInnen kommen nicht weiter. Dennoch kommt man am Ende zu dem Entschluss, dass kein persönliches Verhältnis zwischen den beiden herrscht und es sich hierbei vermutlich eher um eine Mutprobe und Dark Tourism gehandelt hat. Letztendlich wird nicht mehr gegen Craig Martinez ermittelt. Weitere Verdächtige gibt es allerdings nicht. Neue Spuren müssen her, sonst droht der Mordfall von Brad Perry in Stillstand zu geraten und nie aufgeklärt zu werden. Die ErmittlerInnen entscheiden sich, alle Beteiligten noch einmal zu verhören. Sie hoffen, dass es etwas bringt, den Fall noch einmal von vorne aufzurollen. Doch auch diesmal gibt es keine neuen brauchbaren Hinweise. Aus Monaten des Stillstands werden Jahre und alle verlieren langsam die Hoffnung, dass der Fall jemals aufgeklärt werden kann. ErmittlerInnen werden dem Fall abgezogen und dieser droht zu einem Cold Case Fall zu werden. Brads Vater geht immer wieder zur Polizei, um nach dem neuen Stand der Ermittlungen zu fragen. Auch Danny Earl will Gerechtigkeit. Aber da es keine weiteren Hinweise gibt, wird der Fall nach einigen Jahren auf Eis gelegt. Erst nach 13 Jahren ergeben sich neue Hinweise. Erneut wird der Fall von vorne aufgerollt. Danny Earl und Scott Cosgrove versuchen erneut, einen Schuldigen für die grausame Tat zu finden. Die Perrys haben Angst, dass die Wunden nach so vielen Jahren aufs Neue aufgerissen werden. Was ist, wenn sich am Ende wieder alles im Sande verläuft? Die Nerven liegen bei allen blank. Von Vorteil ist, dass sich die Kriminaltechnik in den 13 Jahren enorm entwickelt hat. Alle Spuren werden erneut analysiert. Am vielversprechendsten ist hierbei der Dollarschein mit dem blutigen Fingerabdruck. Dieser wird auf DNA untersucht. Es kann bestimmt werden, dass es sich bei dem Fingerabdruck nicht um Reds Blut, sondern um das Blut einer unbekannten Person handeln muss. Vielleicht die des Täters? Es wird ein DNS-Profil erstellt, zu dem werden alle Leute noch einmal verhört. Viele Aussagen haben sich mittlerweile verändert. Die ErmittlerInnen erfahren nun von illegalen Machenschaften, die sich im Hinterraum der Tankstelle abgespielt haben. Selbst der Tankstellenbesitzer wusste nichts davon. Im Hinterraum werden Drogen verkauft. Brad Perry hat davon gewusst, hatte das aber nie für gut empfunden. Musste er deswegen sterben? Hatte er zu viel gewusst? Musste er sterben, damit die Drogendeals weiterlaufen konnten? War er irgendwem auf den Schlips getreten? Hauptdealer ist Thomas Nieger gewesen, der bereits zu den engen Verdächtigen gehört. Er gibt zu, gedealt zu haben, mit dem Tod von Brad will er aber nichts zu tun haben. Auch das glaubt ihm die Polizei nicht. Thomas behauptet immer wieder, ein Freund von Brad gewesen zu sein, was seine KollegInnen aber widerlegen können. Die ErmittlerInnen versuchen, an sein Gewissen zu appellieren, dass die Familie endlich Klarheit braucht. Sie konfrontieren ihn auch mit den schrecklichen Tatortfotos, um eine Reaktion zum Vorschein zu bringen. Doch er zeigt keinerlei Regung. Die BeamtInnen entscheiden sich, einen Lügendetektortest bei Niger durchzuführen. Bei diesem fällt er komplett durch. Allerdings brauchen die ErmittlerInnen brauchbare Sachbeweise, auf die sie ihre Anklage stützen können. Sie entnehmen Thomas Niger Haar, Speichel und Blutproben, um anhand dieser eine DNA-Analyse durchführen zu können. Die DNA am Geldschein gehört nicht zu ihm. Allerdings können die DNA-Spuren Glenn Griffin zugeordnet werden. Sein Vorstrafenregister ist ellenlang und er war bereits etliche Male vor Gericht. Das erste Mal bereits mit zehn bis zwölf Jahren. 
Das Phantombild gleicht einem Porträt von ihm. Thomas Nieger gilt nicht weiter als Tatverdächtiger. Glenn Griffin sitzt zu diesem Zeitpunkt bereits in Haft und soll an dem darauf folgenden Montag entlassen werden. Als die BeamtInnen ihn mit dem Tatvorwurf konfrontieren, wirkt er überrascht und weigert sich mit den PolizistInnen zu reden. Er muss weiterhin in Haft bleiben, dazu rechnen die DNA-Proben an dem Dollarschein. Endlich können die ErmittlerInnen der Familie positive Neuigkeiten überbringen. Endlich ist es soweit und die Aufklärung ist nicht nur ein Hoffnungsschimmer. Neben der Erleichterung kommen aber auch Fragen auf. Wie soll Glenn Griffin die Tat allein durchgeführt haben? Die Polizei glaubt nicht, dass dies möglich gewesen sein kann, da Glenn Griffin Brad unterlegen gewesen sein muss. Zu dem Zeitpunkt war Glenn Griffin immer mit Wade Moen unterwegs. Dieser wird gleich daraufhin ausfindig gemacht und zur Tatnacht befragt. Er hält sich zunächst bedeckt, bis er die Fotos des Tatortes vorgelegt bekommt. Er fühlt sich sichtlich unwohl. Die BeamtInnen können ihm ins Gewissen reden und so fängt er irgendwann an, über die Tat zu sprechen und ein Geständnis abzulegen. Seine Schilderungen über die Tat stimmen erschrecken genau mit den Vermutungen und Spuren überein. Brad Perry hatte keine Chance. Angeblich sei Glenn Griffin aufgrund von 10 Dollar ausgerastet. Die ErmittlerInnen glauben jedoch, dass Griffin Brad gekannt haben muss. Das kann allerdings nie bewiesen werden. Er hat zudem Täterwissen. Das Detail, dass Brad Perry mit einem Lampenkabel gefesselt wurde, ist nie an die Öffentlichkeit gegangen. Somit besteht kein Zweifel. Am 30. Oktober 2008, also 24 Jahre nach der Tat, kommt Glenn Griffin vor Gericht. Er ist zu diesem Zeitpunkt 51 Jahre alt. Bei jeder Gerichtsverhandlung ist die Familie von Brad anwesend. Alle erschreckenden Einzelheiten werden besprochen, was für die Familie kaum zu ertragen ist. Sie stehen unter Schock. Für 10 Dollar soll ihr Sohn und Bruder gestorben sein? Die Verteidiger versuchen, eine plausible Erklärung zu liefern, wie das Blut von Glenn Griffin an den Geldschein gekommen sein soll. Sie behaupten, dass Glenn sich auf der Arbeit häufig schneide und dann in Berührung mit dem Geldschein gekommen sein muss. Danach soll der Schein in Umlauf geraten und in der Tatnacht wieder aufgetaucht sein. Diese Vermutung kann leicht entkräftet werden, da der Fingerabdruck in der Tatnacht noch feucht gewesen ist. Zudem können Ali und sein Freund Glenn Griffin zweifelsfrei identifizieren. Am 14. November 2008 wird Glenn Griffin schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. 2010 kommt auch Wade Moen vor Gericht. Er wird jedoch aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Den Verlust von Brad hat seine Familie nie überwunden. Vergessen wird er nie. Ja, ähm, der Fall war auf jeden Fall sehr spannend. Also es hat mich sehr gefreut, dass du den mitgebracht hast. Ich habe bis zuletzt auf jeden Fall mitgefiebert und habe die ganze Zeit gerätselt, wer es denn jetzt gewesen ist. Und ich bin für die Eltern ähm, und die Familie von Brad natürlich sehr, sehr froh, dass der, der Mord an ihm aufgeklärt werden konnte, auch wenn es über 13 Jahre oder so, nee, über 24 Jahre fast gedauert hat. Ne? Ja, und ähm, ja, ich bin auch froh, dass die nicht aufgehört haben, da zu suchen. Und das ähm, hört man ja öfter, dass Fälle, die, ähm, die passiert sind, bevor die DNA-Analyse bevor es die DNA-Analyse gab, jetzt im Nachhinein, also dass manche zumindest davon noch aufgeklärt werden können, das ist auf jeden Fall 
sehr, sehr gut und ähm, ja, hoffentlich bringt das vielen Familien die Möglichkeit, dann endlich mit dem Ganzen abschließen zu können und ja, damit beginnt, damit die, dass sie auch damit beginnen können, dann endlich zu trauern. Ja, was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, wieso das, also die, die haben äh, so Drogendeals da im Hinterzimmer gemacht, der Täter und sein Kumpel. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, was der Brad dann jetzt damit zu tun hat. Oder war der auch mit in diesen Drogendeal involviert, weil die gesagt hat, dass sie sich irgendwie um 10 Dollar gestritten hätten. Nein, also äh, die Drogendeals durchgeführt, die hat, also das hat der Thomas Nieger, also der Arbeitskollege von dem äh, Brad Perry. Mhm. Und ähm, der Brad hatte das halt mitbekommen und der hat immer gesagt, dass er es nicht für gut empfindet. Also das hatte der wohl auch seinem Vater irgendwie gesagt. Mhm. Und ähm, man hat aufgrund dessen geglaubt, dass das halt für den Thomas Nieger ein Tatmotiv sein könnte dass er halt eben diese Drogendeals durchgeführt hat und ähm, dass vielleicht Brad ihm ins Gewissen geredet hat und er diese halt weiter durchführen wollte und deswegen dann ähm, Brad eben sterben musste. Mhm. Ähm, da aber der ähm, Thomas Nieger ja nichts, also er kann ja als äh, Täter ausgeschlossen werden, ähm, hat man dann halt ja den ähm, Wade Moan befragt Und er hat dann nachher gesagt, dass äh, die beiden irgendwas kaufen wollten, ich glaube Bier, in der Tankstelle. Und ähm, es ging dann nachher um das Wechselgeld von 10 Dollar. Ah, okay. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, was dann da vorgefallen ist. Man weiß halt nur, dass äh, dieser Wade Moan eben gesagt hat, dass äh, der Glendern aufgrund dieses 10, dieser 10 Dollar Wechselgeld total ausgerastet wäre und dann das eben ähm, eskaliert wäre. Und das glauben die Polizisten aber nicht. Weil ähm, die können sich nicht vorstellen, dass jemand so brutal vorgeht, wenn es halt nur um 10 Dollar Wechselgeld geht. Mhm. Okay. Und da der, da der, ähm, der Glenn äh, nichts dazu sagt, können die jetzt am Ende nicht genau klären, weswegen ähm, der Brad sterben musste, sondern können sich ja nicht auf die Au äh, Aussage, also die können sich jetzt nur auf die Aussage von, von Wade verlassen. Aber es kann jetzt abschließend nicht genau geklärt werden. Deswegen er sterben musste. Okay. Ja, also ähm, mir ist tatsächlich dann, als du erwähnt hast, dass eben diese ähm, DNA-Analyse jetzt äh, möglich ist, als dann ist mir tatsächlich direkt der Fingerabdruck aufgefallen auf dem Dollarschein. Und ich bin richtig äh, froh, dass dem Adi und seinem Freund das aufgefallen ist und dass die das so aufbewahrt haben und sofort gemeldet haben. Also die haben ja waren wirklich richtige... Helden in dem Moment. Klar, die konnten dem Brad leider nicht mehr helfen, aber so konnten sie zumindest dafür sorgen, dass der Fall irgendwie noch aufgeklärt wird. Ne? Also wenn die jetzt in dem Moment da nicht getankt hätten und ohne diesen Fingerabdruck, wäre es wahrscheinlich niemals aufgeklärt worden. Das ist natürlich richtig gut. Ja, vor allen Dingen kann man äh, nach, im Nachhinein richtig froh sein, dass es sich hierbei nicht um das Blut von Brad gehandelt hat, sondern eben um das Blut von dem Glenn Griffin. Weil ähm, wenn es Brads Blut gewesen wäre, wäre es auch wieder schwierig gewesen. Dann hätte es jetzt wahrscheinlich darauf angekommen, ob, ähm, ob man den Fingerabdruck hätte irgendwie analysieren können. Äh, und was ich auch super spannend fand, war, dass der Ali, also ähm, der ähm, Student, der den Täter gesehen hat ähm, auf der Tankstelle, dass er das Phantombild selber gezeichnet hat. Also die, er hat halt erst mit einem ähm, Ermittler zusammen dieses Phantombild versucht zu erstellen und das hat ihm aber nicht gefallen und daraufhin hat er sich selber einen Bleistift und einen Zettel genommen und dann selber gezeichnet, weil er ja eben Kunststudent ist und ähm, das ist 
also wenn man jetzt so das ähm, Bild vergleicht von dem Täter, also von Glenn Griffin und das Phantombild, das ist wirklich, als hätte er ihn gezeichnet. Also das ist Wahnsinn, wie äh, exakt das ist. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Zumal er ihn ja wirklich nur kurz gesehen hat an, in, die, in der Nacht an der Tankstelle. Ähm, das ist ja wirklich Wahnsinn, dass er sich so gut erinnern kann. Ne? Weil ich glaube, wir alle, wenn wir dann gefragt werden, wie haben die Leute denn ausgesehen oder so, dann es fällt einem total schwierig, sich irgendwie dazu erinnern und so ein komplettes Phantombild zu zeichnen. Nur aus dem, aus dem Gedächtnis ist schon echt eine große Leistung. Ja. Vor allem, wie viel Glück haben die beiden auch gehabt, dass, äh, dass, dass er das da irgendwie anscheinend nicht gemerkt hat, dass die da Verdacht schöpfen oder zumindest das Ali-Verdacht schöpft. Der Freund hatte ja bis zu dem Zeitpunkt, wo Ali, Ali ihm das dann im ähm, Auto geschildert hat, glaube ich, noch keinen Verdacht geschöpft. Und äh, da können die echt von Glück sprechen, dass das nicht, äh, dass das nicht äh, da auch noch eskaliert ist. Ja, genau. Ja, wenn die jetzt schon irgendwie Andeutungen gemacht hätten ähm, oder das nachgefragt hätten, was hast du denn da für Spritze aufm, auf den Schuhen, dann hätte die Situation ja richtig schnell nochmal eskalieren können. Ja, oder wenn er sich hätte von denen halt sehr stark beobachtet gefühlt oder so. Ja, aber es auch... Ähm dann dieser eine Nachbarsjunge, der da noch eingebrochen ist. Ich meine, das ist ja für die Eltern auch eine absolute Katastrophe. Ne? Dann äh, erstmal wird bei denen eingebrochen, was ich ja allgemein schon super schlimm finde. Also ich mag mir gar keine Gedanken darüber machen, wie es ist, wenn ich jetzt weiter da leben muss, wo man eingebrochen wurde. Ne? Also man fühlt sich ja ab dem Moment einfach überhaupt nicht mehr sicher in, in seinem Zuhause, was ja eigentlich so ein, so ein Safe Place ist. Und dann wirklich nur, weil da irgendwie so ein, so ein dass er auch nicht Trittbrettfahrer war oder sich irgendwann nur ein bisschen wichtig machen wollte oder so. Also finde ich richtig, richtig ekelhaft. Das ist ja eigentlich das Gruselige, also was heißt das Gruselige, aber das Widerliche daran, dass, es, dass die halt auch vermuten, dass es so ein bisschen dieses Dark Tourism war, dass er halt einfach so mal schauen wollte, wie sieht es denn da aus, wo äh, der Tote quasi gelebt hat die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, was auch schlimm ist, ist, dass dieses Sparschwein, was der mitgenommen hat, auch einen symbolischen Wert hatte. Also das, das hatte den Eltern auch sehr viel bedeutet und ja, das, das mhm. ist irgendwie in jeder Hinsicht einfach nur eklig, da einzubrechen und irgendwelche Sachen mitzunehmen. Der hat ähm, Sachen angefasst, ja. der hat sich die ja. äh, Pokala anscheinend und Trophäen irgendwie angesehen und die dadurch halt auch bewegt und ähm, ja. Und hat natürlich auch die ErmittlerInnen auf eine ähm, falsche Fährte geführt, ja, ja. weil man natürlich dann davon ausgehen musste dass, ähm, dass der äh, Brad kein Zufallsopfer ist, sondern dass der Täter ganz bewusst da noch mal eingebrochen ist, um eben ähm, äh, sich vielleicht noch ein Souvenir mitzunehmen. Mhm. Ja, ja, eben, genau. Also er hat den, die Täter dadurch noch auf eine andere Spur gelockt. Er hat den Eltern vielleicht kurz Hoffnung gemacht, dass sie vielleicht doch noch den Täter jetzt finden können und zeitgleich auch noch so ein schlimmes Gefühl, dass da jemand eingebrochen ist und durch die Räume gegangen ist und eben die Sachen da auch noch bewegt hat ne, von ihrem Sohn. Mhm, also, richtig. ja, absolut bescheuert. Ja, was war denn deine Quelle, Lisa? Der Fall wurde uns tatsächlich vorgeschlagen und ähm ich habe dann dazu einige Zeitungsartikel rausgesucht, habe äh, den Fall vorgeschrieben und habe dann zum Ende sogar noch eine Dokumentation darüber gefunden. Mm, okay. Ja, ich glaube, dann können wir jetzt ein bisschen was zum Aufmuntern wieder gebrauchen. Und ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unseren 
Ja, und dann habe ich auch eine Frage an dich, Lisa. Und zwar, was bewunderst du an deinen Eltern am meisten? Also ich würde sagen, so eine Eigenschaft vielleicht pro Person, das würde mich interessieren. Boah, das ist so, das ist eine richtig schwere Frage. Also nicht, weil ich, ähm, nicht, weil, nicht, weil ich nichts finde, <lacht> sondern weil mich da jetzt auf eine Sache zu beschränken. Okay, ich versuche das mal. Ähm, also meine Mama, meine Mama, na, das ist irgendwie auf eine Sache sich zu beschränken, ist sehr, sehr schwer. Ich, du kannst es ja mal versuchen. Wenn jetzt zwei Sachen da drin sind, das ist, glaube ich, auch nicht so dramatisch. Okay. Also meine Mama ist einfach unfassbar smart. Ähm, meine Mama ist Bankberaterin und ich finde das immer wieder toll, wenn meine Freundinnen mir sagen, dass die irgendwie von meiner Mama beraten wurden und dass meine Mama total ähm, ja, darauf bedacht ist, jeden ziemlich gut zu beraten. Also sie will nicht Sachen verkaufen, sondern sie achtet darauf, äh, wirklich, was jemand braucht und alle fühlen sich bei ihr dann halt super wohl und super aufgehoben, weil die das in so einer Ruhe macht und also das, das ist irgendwie so, das finde ich immer ganz toll, weil ich, wenn jemand sagt, oh ja, deine Mama ist meine Bankberaterin, dann weiß ich immer, ja, du bist mega gut aufgehoben und das ist halt richtig toll und vor allen Dingen ist meine Mama auch ganz liebevoll und total hilfsbereit, also die will auch jedem dann immer helfen und äh, versucht halt wirklich immer so das Bestmöglichste für jeden halt herauszusuchen und äh, mhm. ja, das finde ich ganz toll. Und mein Papa, der ist unheimlich, mein Papa ist unheimlich ruhig. Also ich, ich hätte gerne manchmal so seine Gelassenheit. Mhm. Also mein Papa ist eine typische Waage und das äh, liebe ich total und äh, ja, und ich muss sagen, also wenn ich das so als Gesamtkonzept sehen darf, ähm, habe ich halt unfassbar Glück, genau meine Eltern zu haben. Und ich bin so dankbar, dass ich die beiden auch echt habe, weil äh, ich immer unterstützt werde. Die sind so liebevoll. Ich habe so eine schöne Kindheit gehabt und ähm, kann kaum was sagen, was, was vielleicht nicht so schön war mhm. oder so. Also es ist echt... Äh, ja, es, es fällt mir sehr schwer irgendwie, das jetzt so in ein paar Sätzen abzufrühstücken, aber ich liebe beide meine Eltern wirklich äh, absolut krass und äh, kann nur sagen, dass die beide sehr, sehr liebevoll sind, sehr, sehr unterstützend. Die haben, äh, egal welchen Plan ich irgendwann mal verfolgt habe, die waren immer quasi hinter mir und haben mit mir an vorderster Front gekämpft, dass das alles immer so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und ähm, mhm. ja. Ja, das klingt sehr, sehr schön. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe gerade so, ich habe mich so in Rage geredet und habe gerade so wüst alles erzählt, aber äh, super schwer. Nee, nee, das hat man schon verstanden. <lacht> ich konnte dem folgen. Und ich finde, so ein paar Eigenschaften hast du auf jeden Fall auch geerbt. Also man äh, kann jetzt nicht äh, behaupten, dass du irgendwie nicht hilfsbereit bist oder ähm, ja, manchmal eben auch ähm, ja, genug Ruhe und Gelassenheit ausstrahlst oder sowas. Also ich finde, dass äh, das sind auf jeden Fall Eigenschaften, die du auch hast. Danke. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, 
Ja, ich habe mir, als ich mir die Frage überlegt habe, natürlich auch schon ein bisschen drüber nachgedacht. Also tatsächlich ist es bei meiner Mama ihre Kreativität. Ähm, die kann aus, das haben wir schon früher mal gesagt, die kann aus Kacke Blümchen machen. <lacht> also die äh, hat wirklich... Ähm, ein Händchen dafür, erstmal sich Sachen super vorstellen zu können. Also ähm, die ist auch, was räumliches Denken angeht und so super begabt. Und eben die ähm, sch also, äh, scheut nie davor, wenn man irgendwie eine Vision hat, ähm, sich irgendwie zu überlegen, wie man das vielleicht in die Tat umsetzen kann oder so. Also die hat nicht diese, diese ähm, was manche ja, so Pessimisten und Realisten haben, die sich denken, nee, das, das klappt nicht, das kann man so nicht machen. Also die, ähm, was das angeht, ist die super, ja, ähm, kreativ und äh, schafft es wirklich aus den, den kleinsten Kleinigkeiten irgendwas Tolles zu machen. Das bewundere ich total an ihr, natürlich neben ihren anderen tollen Eigenschaften. Ne? Also sie ist auch super liebevoll und immer für mich da und, ähm, ja, irgendwie... Gerade jetzt in letzter Zeit hatte ich irgendwie eine, eine etwas schwerere Zeit und da war sie auch immer total bemüht und hat gesagt, ich kann vorbeikommen oder wenn du mich brauchst, ne, sag nur Bescheid. Und selbst wenn ich dich nur trösten soll oder nur an deiner Seite sein soll zum Unterstützen und so, das, äh, da ist sie auch super empathisch. Das bewundere ich auf jeden Fall sehr an ihr. Und ähm, bei meinem Papa ist es vor allem so sein... Weitblick und seine, also seine Allgemeinbildung. Ich finde, er ist unfassbar gebildet. Er hat zu allem eine ganz differenzierte Meinung, kann das genau argumentieren und kann so viele Sachen erklären. Und also das finde ich bei ihm so beeindruckend, dass er ähm, auch mit vielen Sachen er mich so zum Nachdenken anregt oder ähm, ja, er alles hinterfragt. Also ähm, wenn du ihm einfach nur so irgendwie eine Antwort hinschmeißt, dann stellt er dir noch ein paar andere Fragen dazu und ich mag das total an ihm, weil ähm, ja er irgendwie dafür sorgt, dass man so nicht so feststeht, sondern vielleicht auch mal die Sachen von, einem, von, einer anderen, ähm, von einer anderen Perspektive betrachtet und so. Und das sind halt, das ist äh, eine Eigenschaft von ihm, die ich sehr, sehr an ihm bewundere. Schön. Aber äh, muss ich auch sagen, äh, genau wie du das eben schon gesagt hast, man merkt halt schon, so, dass da halt die Eigenschaften oder die Charakterzüge der Eltern irgendwo auch mit in die eigene Persönlichkeit fließen. Und das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Mhm. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ich glaube aber tatsächlich, dass das viel, gar nicht so viel mit Vererbung, sondern tatsächlich eher so mit Prägung zu tun hat. Ähm, dadurch, dass wir eben von diesen Menschen aufgezogen wurden. Ne? Ich habe da ja. die Tage mit der Mama von meinem besten Freund drüber gesprochen, weil wir haben so ein bisschen über ähm, Sternzeichen geredet und ob wir glauben, dass, also ob das halt, ob wir halt wirklich glauben, dass das ähm, viel ja mit der Persönlichkeit zu tun hat. Und da habe mhm. ich gesagt, dass ich glaube, dass das eher, also das, also wenn ich mich jetzt so betrachte, ich bin ja ein Löwe, aber ich bin, glaube ich, nicht so ein typischer Löwe, weil ich eher auch glaube, dass so Eigenschaften meiner Eltern mit in, also so in meine Persönlichkeit mhm. reinfließen. Also ich glaube, ich habe auch ein bisschen was von der Waage dann, wenn man das so will. Und ich ja. habe auch, auch ein bisschen was vom Widder auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, dass das halt weniger an dem 
Sternzeichen liegt, sondern eher an der Persönlichkeit der Eltern. Ja, auf jeden Fall. Wobei man ja auch immer, wenn man sich so ein Horoskop durchliest oder beziehungsweise Eigenschaften eines Sternzeichens, dass man immer wieder auch Sachen erkennt, die zu einem passen, die in so einem Sternzeichen, in so einer Sternzeichenerklärung stehen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, du könntest, egal welches Sternzeichen dir durchlesen, du würdest wahrscheinlich in jedem irgendwas finden, was ein bisschen zu dir passt. Ne? Das stimmt. Aber ja, das stimmt. Also, wenn ich mir jetzt den, äh, die Sachen vom Stier durchlese, dann sind auch viele Dinge, die sehr gut auf mich zutreffen. Vor allem die negativen. <lacht> ja. Also, äh, denke ich auch ja, immer. Das, äh, ja, finde, da finde ich mich schon wieder, auf jeden Fall. Ich finde mich auch beim Löwen wieder, aber ich finde auch meinen Papa bei der Waage und meine Mama beim Widder wieder, aber ähm, ja, ich glaube, ich würde jetzt auch nicht tendenziell ausschließen, also es gibt ja wirklich Leute, die dann sagen, oh nee, um Gottes Willen, also mit einem Skorpion komme ich gar Fisch nicht oder klar. Zwilling oder was, ja. genau, das, das schließe ich schon aus, also wenn ich jemanden kennenlerne und der ist ein äh, Zwilling oder ein Fisch oder was und ein Wassermann, dann, äh, dann ist das für mich schon ein absolutes No-Go. Also so weit gehe ich jetzt nee, nicht. Nee, das tatsächlich auch nicht. Also ich habe sonst auch schon mal gehört, wenn jemand dasselbe Sternzeichen hat, dann würde das nicht funktionieren oder irgendwie sowas. Aber ähm, ja, ich lasse mich da eigentlich immer, ja, ich gebe jedem Menschen da eine Chance und lasse mich dann eher davon ähm, überzeugen oder eben ähm, ja, aus den Erfahrungen, die ich mit der Person dann gemacht habe, daraus entscheide ich dann, ob das ja. jetzt passt oder nicht. Ich habe meine Ansprüche ja sowieso sehr weit runtergeschraubt. Für mich ist ja erstmal nur wichtig, <lacht> dass er atmet. <lacht> ja, okay. Also es muss ein Säugetier sein. Ja, dann sind die Fische jetzt okay, auf jeden Fall Okay, das äh, klingt jetzt irgendwie wieder komisch. <lacht> Vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass ich letzte Folge gesagt habe, dass ich mit Zeus zu deiner Hochzeit komme. Genau, da musste ich auch gerade dran denken, ja. ja. Okay. Ja, an dieser Stelle ähm, möchten wir euch nochmal daran erinnern, dass ihr uns bitte folgt auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Also drückt bitte den Folgen-Button oder ähm, lasst uns auch eine Bewertung da, wenn ihr uns da bewerten könnt. Gerne fünf Sterne, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ihr könnt auch gerne diese kleine Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn wir was Neues hochgeladen haben und... Ähm, ja, wie gesagt, lasst uns gerne eine Bewertung da oder schreibt uns auch eine Bewertung. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne Feedback da lassen auf Instagram oder per Mail. Ja, dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal. Das war die 56. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss.